Un bon dimecres, tornarem a la partida a les 7, però mentrestant ja ho sabeu, 3 vés dobles punt, la ronda punes, la ronda punes. Las noticias, la tertulia, ese javillense. La ronda, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca. Dicen que de bien nacidos es ser bien agradecidos y por eso le doy las gracias al Real Madrid y a Cristiano y a Messi y a Guardiola y a Sergio Ramos. Cada uno y a su manera han decidido ayudar. Lo hacen económicamente y quizá de alguna forma más que no ha trascendido porque antes de iconos del deporte son parte de una sociedad a la que le está tocando sufrir. Son figuras de carácter global con un gran impacto en casi cualquier latitud de un planeta doblegado por un minúsculo puntito de microscopio que ha colapsado hospitales parando la economía y también ese fútbol que tanto disfrutan y nos hacen disfrutar. Yo le doy las gracias porque así siento que debo hacerlo y no entiendo cómo haya quien no lo perciba así. Criticar a quien da todo a cambio de nada me parece miserable, de ruina moral, gente que antepone la víscera al cerebro y al corazón. Gente que son un freno y un obstáculo a la evolución. Ideología de mercadillo. Vivimos tiempos excepcionales y necesitamos, por tanto, medidas y personas excepcionales. Y salvo la matraca que nos ha dado con la reanudación de las competiciones, hay que reconocer y valorar que en el mundo del deporte, una vez más, ha sido ejemplo de comportamiento. Gracias a todos por lo que ha llegado y gracias por lo que seguramente quede por llegar. Varela dice lo que piensa. Ocho y dos, siete y dos en Canarias. Abrimos el segundo tramo de A Diario. Lo hacemos como siempre con las noticias, la información, la crónica de este 25 de marzo, siempre con la firma de Elena Villaecija. ¿Qué pasa, Raúl, por ese aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio? Se aplazan un año por culpa del coronavirus. No se van a disputar este verano, sino el próximo. Los Juegos de Tokio 2020 pasan a ser los Juegos de Tokio 2021. El Comité Olímpico Español fue el primero en pedir el aplazamiento. Su presidente, Alejandro Blanco, en Radio Marca. Se daba un plazo más largo de tiempo, pero no se ha podido sujetar esta situación porque la pandemia cada día llega más gente, la pandemia cada día es más dura, hay más muertos en todo el mundo. Y ante esa situación, antes que unos Juegos, lo prioritario es la salud de los, de los deportistas y de la familia olímpica que va a unos Juegos. ¿no? Creo que se ha tomado una medida urgente, una medida necesaria. Nuestros deportistas aplauden esta decisión. Dos ejemplos. Saúl Cravioto iba a ser y será el abanderado y Pau Gasol había centrado la recuperación de su lesión en estar listo para esa cita de Tokio. Un año vista sí que lo aguanto y desde luego que tengo algo dentro, tengo un gusanillo dentro que estoy hasta más motivado porque ahora pues sí que es verdad que me voy a dejar el alma y la vida para pa dar una alegría a este país, porque no lo merecemos. Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Es responsabilidad de todos permanecer unidos para hacerle frente a esta terrible pandemia. Juntos ganaremos la medalla de oro. 
El fútbol muestra su lado más solidario. Leo Messi donará un millón de euros que se van a repartir entre el Hospital Clinic de Barcelona y otro centro médico de Argentina. La misma cantidad ha donado Pep Guardiola. El Barça ha puesto sus instalaciones al servicio de la Generalitat y el Madrid ha donado una importante cantidad de material sanitario. La plantilla blanca también ha querido ayudar y poner su granito de arena en esta lucha contra la pandemia. Lo contaba anoche Sergio Ramos en El Hormiguero. Nos pusimos en contacto con ellos hace, hace un tiempo y, y va a ser la primera vez que UNICEF pues, se compromete a traer pues, material sanitario para todos los hospitales y eh, para mí como embajador pues es algo muy bonito. Nosotros eh, hemos hecho una donación ya muy, muy importante y nos confirman que, que va a llegar el, el mismo viernes a España para poder repartirlos a a todos los hospitales, ¿no? También tengo que agradecerle a todos mis compañeros y al club, al Real Madrid, porque desde el primer momento que nos pusimos en contacto con ellos, pues todos han colaborado. Seguimos con los ERTES y las reducciones de salario. En el Barça, la plantilla ha rechazado la primera propuesta de la directiva para rebajar sus sueldos y seguirán negociando. En la sección de baloncesto, el club quiere recortar el 70% de las fichas de sus jugadores. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se va a reunir hoy con las territoriales para informarles de las nuevas medidas para afrontar la crisis del COVID-19. A las doce y media, rueda de prensa telemática. Segunda hora. ¿Y qué buscamos en esta segunda hora? Y a propósito del quinto elemento, Susana Rodríguez. La segunda pista del quinto elemento. Con Joaquín Martínez en el 628-2690-92, te hemos contado antes que es un futbolista que pasados los 40 años siguió jugando profesionalmente al fútbol y que en los tres equipos en los que jugó en España, todos ellos están en la segunda división A. Tres equipos en los que militó en España, permanecen ahora mismo en nuestra Liga de Plata, en la segunda división. ¿Quién será? ¿Quién conforma? El quinto elemento en el día de hoy, 628 26 90, 92, 8 y 5, 7 y 5 en Canarias. Sigues escuchando a diario. Tú lees, la sigla está ahí y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Estamos muy contentos porque presentamos un camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque. El nuevo novio de tu hija, Mercedes. Fuso Canter. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones. Mercedes-Benz. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Con tarjeta, ¿no? Son 450. 
No son 450. Con una tarjeta revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. ¡Mío! No, tuyo no. Nuestro. En Radio Marca... A diario. música hace que salga a relucir todo el orgullo que sentimos por presentar y por darle voz pública a nuestros héroes y a nuestras heroínas, a todo ese personal sanitario, de seguridad, de servicio de primera necesidad que hora tras hora, día tras día, semana tras semana de esta cuarentena mantienen en pie este país llamado España. Ya saben que en las últimas horas eh, poco menos que se ha criminalizado a un sector después de una noticia aterradora, la acumulación de cuerpos sin vida en distintas residencias para mayores que ha ido encontrando el ejército en distintas inspecciones. Eh, ha dado la sensación, escuchando y leyendo algunos, que eso casi casi es moneda común y queremos desterrar precisamente esa idea, al menos hacerlo en residencias que conocemos de primera mano y con cuyos responsables intentamos hablar y explicar cuál es la verdadera realidad del momento. Beatriz Gamarra Moreno es la directora del Centro Hospitalario Domus Vivi de Villaralbo en Zamora y es alguien cercano, o mejor dicho es un centro muy cercano a quien les, eh, a quien les habla por distintos motivos y que sabe del buen hacer de este centro que se afana últimamente en estas últimas horas por las medidas preventivas y sobre todo porque a pesar de la cuarentena, a pesar del distanciamiento, las nuevas tecnologías están siendo aprovechadas al mil por cien para que mantengan permanentemente el contacto con sus respectivos familiares. Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, a pie de cañón, dándolo todo por todos nuestros residentes y, como bien has dicho, eh, para tratar de que estén lo mejor posible en estos duros momentos que, que sin duda, están azotando a, todo, a toda la población. Bueno, la primera pregunta es de tanteo, la segunda es la difícil. ¿Tú sabes cuántas residencias funcionan ahora mismo en España, aproximadamente? Pues no sabría decirte un número. Nosotros somos un gran operador pero evidentemente hay, hay otras tantas tantísimas residencias y sería decirte un número aleatorio, sinceramente no tengo ni idea, pero tiene que ser un número bastante, bastante elevado porque nosotros ya tenemos una presencia bastante grande en todo el territorio. Bueno, cuando decimos un número bastante elevado, para quien nunca se haya tomado la molestia de contarlas, yo no, pero podemos hablar por encima a lo mejor de las 2.000, es decir, no es una cuestión de que haya 50, una por provincia, todo lo contrario, solo en Madrid, por ejemplo, operan de esta firma de Domus B 56 residencias, o sea que háganse ustedes cuenta y cargo de la cantidad de mayores que necesitan esa asistencia, esos cuidados, que muchas veces en sus respectivos domicilios y a cargo de sus familiares no pueden recibir, porque ese es el objetivo, ¿no?, que nuestros mayores, nuestros abuelos, sean atendidos y tengan eh, esos últimos años de vida los más, lo más dignos posibles. 
Exactamente, hay veces que, bueno, pues la población cada vez está más envejecida, entonces llega un momento en el que eh, los domicilios no están preparados para poder dar cobertura a ciertas necesidades que presentan eh, las personas a medida que van envejeciendo, ¿vale? Aquí donde jugamos un papel muy importante en la residencia, que lo que tratamos es de dar todos esos servicios, eh, tanto sanitarios como de, 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 de estructura, ¿no? Porque hay veces que en casa, eh, pues evidentemente, no están las viviendas preparadas para trabajar y para ayudar a personas que tienen una movilidad reducida, bien porque no tienen ascensores en sus edificios, eh, las viviendas no están preparadas para una silla de ruedas, para una familia, ¿vale? Entonces sí que es verdad que eh, se necesita mucho eh, la presencia de las residencias, que es donde... Eh, bueno, pues nosotros actuamos para tratar de dar eh, solución a todas estas eh, necesidades que la población, pues a medida que eh, vamos envejeciendo más, va necesitando. Entonces, bueno, nosotros intentamos trabajar desde dar cobertura a esa esfera eh, psicosanitaria, eh, sociosanitaria, perdón, que necesitan los familiares y luego también pues tratar de dar una individualización en los cuidados para que los residentes puedan estar lo más a gusto posible eh, como si estuvieran en casa, ¿vale? A ver, al final, como en casa no estás en ningún sitio, pero vamos a procurar que la estancia fuera de ella sea lo más confortable posible. A ver, por ejemplo, eh, ya que hablamos de la residencia de Villaralbo, que he visitado en un montón de ocasiones, eh, por distintos motivos, que tampoco viene al caso ahora comentar, pero eh, ¿cuántos, eh, ¿cuántos internos, cuántas personas viven ahora mismo allí? Aquí ahora mismo viven 137 personas. ¿Y eso es tamaño medio, grande, pequeño? O sea, un poco en, en, lo, en lo que a la media que tú puedas conocer, ¿de qué hablamos? ¿De una residencia de qué tamaño? Tamaño medio. Tamaño medio. Están ahí eh, prácticamente todos ellos las 24 horas del día. No sé si hay alguno que, digamos, tiene turno eh, como de noche, que va a dormir o que eh, sale durante el día unas cuantas horas para estar con sus familiares. Pero básicamente eh, están ahí a, a tiempo completo, ¿no? Que se suele decir en estos casos. Sí, correcto. Están aquí 24 horas. Tenemos también eh, centro de día, que sería una estancia diurna, en la que vienen por la mañana, están durante el día y luego irían a dormir a su domicilio. Y ahí tenemos un usuario. El resto eh, están eh, continuamente 24 horas aquí con nosotros. ¿Y cuántos empleados tienes a tu cargo? Pues nosotros ahora mismo tenemos 75 empleados. 75, o sea, hablamos de personal sanitario, personal de limpieza, personal de comedor, personal de animación, personal, Eso. bueno, pues un poco de, de mantenimiento general, ¿no?, de lo que pueda ser la, la residencia en sí, no sé, qué sé yo, se estropea una cama, una sí. tele, un, vamos, lo que sea, servicios generales, ¿no?, que decimos sí. en, las, en las empresas. Y a mí me consta eh, que... En cuanto lo del bichito empezó a sonar a acaparar los primeros días de titulares informativos, ya comenzaron a extremarse las medidas. Así es, Raúl. Pues nosotros, eh, vamos a ver, también contamos con la suerte eh, de que pertenecemos a un grupo. Entonces, la experiencia de otros centros nos han ayudado a nosotros a podernos ir anticipando a tomar medidas en cuanto ha surgido este, este bichito, ¿vale? Que nos ha pillado a todos un poco, mmm, no sabíamos la magnitud, nadie sabía eh, cómo iba a evolucionar. Entonces, bueno, al ser una compañía grande, eh, contamos con la experiencia del resto de los compañeros que evidentemente nos han ido aportando para nosotros ir extremando al máximo las medidas para evitar que, que aquí en el centro tengamos algún, algún contagio, que de momento podemos dar gracias 
que estamos libres de COVID-19. O sea, eh, me refiero al hecho de tomar medidas, tema de distancia de seguridad, tema de protocolos que se están marcando con la higiene, lavado de manos, desinfección prácticamente al, al instante en cada sala que se va ocupando, las distintas actividades del día, mascarillas, trajes, etcétera, etcétera. Todo este tipo de precauciones ya se fueron tomando eh, con el paso de los días y mucho antes ¿no? de que surgiese el estallido en toda España. Así es, a ver, nosotros hemos ido haciendo caso de todas las recomendaciones que nos ha ido transmitiendo el Ministerio de Sanidad, así como la Dirección Médica de Domurri, ¿vale? Eh, no es, eh, vamos a ver, hemos ido actuando un poco, eh, eh, las medidas han ido siendo cada vez más restrictivas, a día de hoy son más restrictivas que lo fueron hace 15 días, ¿vale? Pero efectivamente hemos ido, eh, se fueron disminuyendo eh, las visitas al centro hasta que finalmente eh, pues, eh, se cancelaron todo tipo de visitas. Eh, se han utilizado todas las recomendaciones, bueno, se han llevado a cabo todas las recomendaciones de distancias de seguridad y se han utilizado los equipos de protección individual, ¿vale? En la medida de las posibilidades, ¿vale? Tampoco quiero decir que hemos hecho, eh, hemos utilizado todas las mascarillas, todas las batas, porque entonces podrá pensar alguien, ¿de dónde las ha sacado? Mm, no es en todas las noticias y en todos los en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, eh, lo que hemos reclamado los profesionales sanitarios es la falta de equipos de protección individual que ha habido, eh, tanto a nivel privado como a nivel público. Es decir, si los hospitales están solicitando eh, equipos de protección, imagínate la, la, las residencias y los centros privados eh, ¿qué, qué, 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 qué disponibilidad tenemos de los mismos, ¿vale? Nosotros aquí lo que estamos inventando eh, al principio, ahora tenemos un stock considerable, pero al principio hemos ido, eh, bueno, pues eh, haciendo mm, volar nuestra imaginación, ¿vale? Para protegernos de la mejor manera. Hemos hecho, ha habido gente que ha contribuido voluntariamente de aquí del pueblo en realizar eh, mascarillas de tela, hemos estado haciendo batas eh, a través de plásticos gigantes. Eh, bueno, pues hemos ido intentando protegernos como... Os habéis como buscado la podido. vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se dice en estos casos? Me he nos buscado hemos, la vida. Sí, nos hemos buscado la vida, ¿vale? Evidentemente, eh, al ser una compañía, pues también eh, podemos disponer de... Eh, en un centro tenemos tanto, pues nos mandamos de uno al otro, pero la realidad que ha habido en todo el panorama nacional es que ha habido una falta de, de, de equipos de protección y esa misma falta la hemos vivido nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos utilizado un poco el incendio eh, todo el mundo, la solidaridad de la gente ha sido abrumadora y nos han ido pues, eh, contribuyendo pues, gente que sabe coser, cada uno ha ido aportando un poco lo que lo que sabía y lo que y lo que podía y es lo que, lo que hemos ido poniendo en marcha ¿Crees, tú que lo estás viviendo desde dentro y me imagino que sufriendo y padeciendo ¿Crees que en líneas generales la sociedad al completo se está portando bien con sus mayores? Es decir, yo pienso muchas veces, ¿no? Enciendo la tele, yo hago el programa desde mi casa eh, enciendo mi televisión, la tengo, la tengo puesta y voy haciendo zapping con, con el volumen bajado, pero voy, voy viendo los titulares, los destacados, y, y claro, yo pienso en mis mayores y digo, si están viendo esto, se van a cortar las venas, o, o sea, de la depresión que están cogiendo, ¿no? Porque casi todas las noticias tienen que ver con que es que se van a morir mañana, es que, es que los dejamos abandonados, es que no pasan el no sé qué test, es que no le damos el respirador, es que, no sé, yo creo que nos está faltando una empatía y un tacto para con nuestros abuelos, que, que no entiendo muy bien en qué momento hemos perdido todo esto. 
A ver, pues sí que es verdad que todas las noticias que, que salen pues no son nada alentadoras y efectivamente al final las personas mayores son las más vulnerables y todas las noticias están girando un poco en torno a ellas. A ver, nosotros eh, desde el centro lo que estamos procurando es evitar en la medida de las posibilidades que eh, tengan puestas estas noticias en las, en las zonas comunes y demás y en las propias habitaciones porque pues, tengan otro tipo de de distracción, al final es inevitable la persona que quiere enterarse y saber lo que está pasando, pues al final entiende la televisión, pone el canal de las noticias y efectivamente todo lo que se traslada es bastante negativo, pero bueno, también es el avance de la enfermedad que, que, que bueno, pues está arrasando todo todo el panorama nacional y, y los medios pues, de comunicación lo están transmitiendo así, nosotros lo que intentamos desde la parte que nos toca, vale, pues es eh, bueno, pues venir con una sonrisa a trabajar, eh, darle un poquito de peso a todo lo que ven en las noticias, pues eh, nos ven venir contentas, intentamos dejar los problemas en casa, porque bueno, nosotros pues también tenemos familias y también son, son momentos difíciles, tanto a nivel personal como profesional, porque eh, son momentos duros y, y lo que tratamos es de trabajar con el corazón. Hombre, es una gran responsabilidad, que... ¿no? El hecho de tener a tu cargo a ciento y pico personas y que alguna de ellas pudiese fallecer, ¿no? Eh, aunque, hagas todo, aunque hagas todo lo posible, ¿no? Por, por mantener las mejores condiciones a veces hay cosas que son incontrolables, que, que son inabordables y, y alguien se te va, ¿no? Y eso, y eso se te queda ahí. Desde ese punto de vista, tu labor es, eh, tiene ese punto de ingratitud, ¿no? Que, que no siempre comprendemos. Lo digo un poco por el amarillismo, ¿no? Que ha rodeado esta noticia, por, por el escándalo que se ha originado en torno a una serie de residencias que no han cumplido eh, los, eh, los cánones mínimos, ¿no? De, de una organización eh, decente, eh, por el abandono que han sufrido y que hemos hecho, eh, que hemos convertido en una generalización que no sé si os habéis sentido un tanto criminalizados, ¿no? Todos los que trabajáis en el sector. Pues sí, a ver, la verdad es que las últimas noticias son trágicos ejemplos, ¿vale? Pero al final eh, confío en que las personas no tengan esa eh, visión eh, general de las residencias, porque si no, no habría... Eh, personas que nos, confiara, nos confiarían en el cuidado de, de su madre, de su padre, de su tío, de su familiar directo y querido al ver. Al final, eh, el sector a veces es un sector un poco rato porque sí que es verdad que parecen que los únicos profesionales héroes son los que trabajan al servicio de la administración pública y parece que los que trabajamos al servicio de la administración o de una gestión privada somos eh, profesionales de segunda categoría o similar. Pero aquí también trabajan enfermeras, trabajan auxiliares de enfermería, trabajan médicos, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos para evitar eh, que, 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 que entre la enfermedad en la medida de nuestras posibilidades y que luego el día a día eh, nuestros mayores estén con la mejor calidad de vida posible. Pero sí que es verdad que ya antes del coronavirus eh, el sector pues eh, es un trabajo no todo el mundo lo agradece con, con la misma empatía que se aplaude en la puerta de los hospitales, pues no, hay aplausos a las puertas de la residencia. Pues eh, tampoco está mal tirado, tampoco está mal pensado, ¿no? Y sobre todo recordar a todos aquellos que cuidan de nuestros mayores que son personas absolutamente trascendentales en nuestra vida, al menos yo así lo entiendo. Y solo puedo hablar evidentemente por esta residencia porque es la única que, que conozco. Eh, no tengo ninguna queja, 
más bien todo lo contrario. Y desde luego mi agradecimiento, mi gratitud más eterna y sincera a todo el equipo que capitanea a Beatriz y que se afana en que todo vaya bien y en que salgamos de esta cuarentena también de la mejor manera posible. Beatriz, pues extensible a ti, a tus compañeros allí en Zamora, a los del resto de la cadena y hago extensibles a todos los colegas, ¿eh? que aunque sean de la competencia ahora mismo también están remando con un objetivo común, el de superar el coronavirus y que nuestra generación de mayores siga impartiéndonos lecciones dentro de un mes, de dos, de un año y de 17, de los que sean necesarios. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Barcelona, la radio de los esports. Radio Marca. Yo actúo para amor a los meus avis, para respetar los malalts, para donar ejemplo a los meus fills. Yo actúo para ayudar a los profesionales sanitarios, para proteger las meves amistades. ¿Y tú? Para amor, quédate a casa y suma al hashtag Yo actúo. Son 7 millones y medio de personas que lluiten para aturar el coronavirus. Sistema de salud de Cataluña. Generalitat de Cataluña. 7 millones y medio de futuros. Cada día de dos cuartas dues a dos cuartas tres de la tarde, Pericos Online Radio. Los primeros en informarte de l'Espanyol. Aquí a Radio Marca Cataluña. Presentat y dirigit por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Amb el patrocini de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover. Y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna S, Motusim y Energía Blanc y Blava. La ronda de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Radio Marca Escolta Radio Marca Barcelona al 89.1 de l'FM, a radiomarcabarcelona.com o baixa l'app gratuita al teu dispositivo móvil desde la botiga oficial. Radio Marca. Ocho y veinticinco, siete y veinticinco en, en Canarias. Enseguida más testimonios y a propósito del coronavirus, aunque antes... En formato código PIN, las reflexiones matinales de Eduardo García. Buenos días. Hola Raúl, con vecinos, muy buenos días a todos. Amanece, la flora y la fauna, yo creo que nos echan de menos. Se deben preguntar dónde diablos está metido el género humano. No habitamos el planeta como sabemos. Quizá la cárcel doméstica forzosa sirva para revitalizar aquellas parcelas que teníamos estresadas. Menos contaminación, más amazonas, menos huella, más tranquila la naturaleza. Bueno... Haremos inventario cuando todo esto pase. Amortizada ya la decisión tardía del COI, asumiendo que el 2021 será un año glorioso donde todo se apelotone para nuestro disfrute, empezarán a coger fuerza sobre nuestro terreno las delicadas estructuras financieras de los clubes deportivos. El frenazo 
había que darlo, lo sabemos, pero eso no quita para que con calma, con sosiego y con generosidad empecemos a medir las consecuencias. Si los ingresos se congelan y los gastos siguen como si nada, el colapso también termina llegando por mucha hucha que se tenga, que además no suele ser el caso. Somos de contar gallinas entrando y saliendo y cuando solo van en una dirección empieza el lío. Entiendo que a nadie nos gusta que nos toquen el sueldo y entiendo que las entidades piensen un poco más allá de estos días por mera supervivencia. Soluciones plenas no hay, ya aviso, todos perdemos en esto. De lo que se trata es de pactar las condiciones mínimas de cesión para que los daños sean los menos posibles para las partes. Insisto, generosidad y luces largas, sobre todo en aquellos que más han podido atesorar y que hacen sus retos chulis en jardines de chalets o pareados de diseño. La tarea de hoy eh, es escolar. Venga, que seguro que muchos papis están ya hasta las trenzas de ser docentes en pijama y no remunerados. Propongo que los mayores de la casa compartan y rememoren los recuerdos escolares. Que hablemos, por ejemplo, de profes, de pupitres, de columpios de hierro, de compases que se rellenaban con tinta o de esos mapas con ríos y montañas. Ahora en la edad adulta nos encantaría volver atrás y viendo a nuestros hijos, Varela que te voy a contar, la de veces que nos dicen las ganas que tienen ellos de crecer y sentirse mayores. Pobres míos, con lo bien que se vivía pensando solo en el jugar, en el divertirse y en cómo serían los primeros besos, ¿no? Buen miércoles a todos. Salud y cuenta atrás. Activemos ya las ilusiones desbordadas para la vuelta. a saludar a esta hora de la mañana a una de las abuelas de España. La conocimos gracias a nuestra compañera Laura Garófano, corresponsal en Cádiz del diario El Mundo, que nos presentó una historia extraordinaria, una octogenaria que cose 50 mascarillas al día. Tiene 84 años y ha decidido que todo su tiempo lo tiene que emplear en ayudar a, a los demás. Doña Margarita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo funciona esa sigma, eh? La máquina. La, la máquina. máquina. Sí, la máquina funciona de maravilla, ¿eh? eh sí, gracias. Oh, Dios quiere que no sea averíe, porque entonces a morir que es ley. No, por, como, de, como se avería y dependa de mí, que no sé ni coser un botón, estamos apañados. Pues eso, eso digo yo. <risa> ¿Cómo le dio por hacer las mascarillas? Cuéntenos, eh, de, de, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, la necesidad, porque tenía a mis hijas que tenían que salir a la calle y no tenían ni guante ni mascarilla. Y en las farmacias, ninguna del pueblo, que hay varias, no se encontraba. Así que digo, pues cómpratela y yo la hago. ¿Y, son, ¿Y, fácil? ¿Y son fáciles de hacer o es, o es complicado? ¿Nos puede dar un, un curso rápido por la radio para aprender a hacerlas en casa? Es que yo tengo una máquina bueno. Sigma, no sé cómo se enciende, pero tenerla tengo, ¿eh? <risa> sí, pero también en el móvil también se puede ver ah. cómo se hace. Ah, pues un tutorial. Muy ahí, bien, ahí, claro. de, ahí, de ahí salió la, la idea de cómo hacerla. Y, y, ¿Y las hace todas blancas o, o a la moda, con colores y para alegrarnos un poco este mal trago que estamos pasando? No, mira, la hemos hecho blanca, celeste, de lunarito de traje de gitana, en rosa de un juego de cama de novia, que todavía no estaba estrenado. Así que el que quiera, el color que quiera, que lo elija. 
Ah, le, le iba a decir yo si Amarilla es del Cádiz, pero usted será del Jerez, claro. No, no, no. <risa> yo soy del Real Madrid. Muy bien, así me gusta. Y entonces habrá que hacer la blanca y morada con, con, con la Copa de Europa, Margarita. Bueno, si le hace falta, que se conforme con las que haya. <risa> ¿A usted le gusta el fútbol entonces? Me dicen que más sí, el, me, el teatro o el fútbol. Me gustan las dos cosas. Primero que he tenido hijo futbolista. Y segundo que he estado 16 años en el teatro y me apasiona, claro. Ah, ¿Ha tenido un hijo futbolista? ¿En qué equipo ha jugado? ¿Cómo se llama su hijo? Sí, eh, Juan Ramón Anda. González. Le decían Oca, por el padre que se me apellidaba Oca. ¿Y en qué equipo jugó? No lo recuerdo yo. No, claro, porque esto fue en el arco, en el, el equipo del arco. Ah, en el arco, ahí en la frontera entonces. Claro. Ah, fenomenal. ¿Y, ¿Y esto del teatro de dónde le viene a usted? Porque han sido muchos años, ¿no? Pendiente del teatro. 16, 16. Caramba, son muchos años. Pues sí, pero bueno, me gustaba y he, he estado sirviendo, como lo digo, hasta que la actriz, la famosa, yo no, la famosa, ¿saben cuándo se tiene que retirar? Pues igual me pasó a mí. Y se retiró, y ahora pues a hacer mascarillas. Pues nos está ayudando mucho, sirve usted de, de ejemplo a todo el mundo, la verdad que, que nos alegra verle con esa vitalidad, con esa energía, y sobre todo siendo muy positiva. Muchas gracias, hijo, pero igual que yo, habrá montones de mujeres, ¿no? Bueno, no lo sé, yo es que la conozco a usted, yo si hay más mujeres, más, más margaritas en España, pues yo encantado de llamarlas ah, bueno. para hablar por la radio. Bueno, yo, vamos, yo pienso que no soy yo la única que puede aportar algo a la a la humanidad, digamos. 50 al día, ¿Cu ¿cuánto tiempo le llevan cada una? Pues yo no lo, el, el tiempo no lo cuento, cuento las que hago al día. Pues si ya han salido, esta mañana han salido 20, ahora tengo a lo mejor os, 10, 12, 15 a media seis. Ah, bueno, pues, pues nada, pues le dejamos que aproveche bien la mañana, que aproveche bien la tarde, que disfrute también de su familia, ¿eh? y que sí. ya que nos toca estar en casa, pues por lo menos aprovechar el tiempo, ¿verdad? No engordar, porque si, no, que... si nos ponemos claro, a hacer pastelitos, sí. ¿verdad, Margarita? ¿Cómo nos vamos a poner? Mejor hacer, mejor estar con la máquina de coser. Hombre, claro, claro que sí, hijo. <ríe> pues, doña Mar... pues Margarita, sí. me alegra mucho haberla saludado hasta ahora. Igualmente, muchísimas gracias, ¿eh? Las gracias se la damos se le damos a usted. Hay un trabajo. Sí, aquí estamos, intentando entretener a la gente, porque, uff, vaya la que nos ha caído encima. Pues sí, estas cosas que vienen es para que sepamos que Dios está arriba y que nos tenemos que unir un poquito más. Pues sí que es verdad, a ver si aprendemos a vivir de otra manera, a vivir mejor, sin tanta prisa, sin tantos enfados... Sin tanta trampa, que nos ayudemos todos un poco los unos a los otros, ¿a que sí? Eso es, y tanto egoísmo, y tanta envidia. Pues yo tomo, tomo nota de lo que me dice, porque la gente mayor generalmente nos suele enseñar mucho a la gente joven, que vamos por detrás, no tenemos tanta experiencia. Margarita, que es un honor para nosotros que haya estado con, con, con Radio Marca un ratito para contarle a toda España que su tiempo lo dedica en intentar ayudar a los demás, haciendo mascarillas. Muchas gracias Muy por bien. lo que hace. Un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. En Radio Marca. A diario. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos y ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. 
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo. Y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó. ¿Qué? Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda. Rastreator. Tener olfato. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Confis, soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía. Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. Letra pequeña. 8 y 35, 7 y 35 en Canarias. Voy a hablar con un árbitro, que no es lo mismo que hablar de árbitros. Carlos del Cerro Grande, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Porque uno es eh, árbitro, pero no hay mucho que hablar del arbitraje. Me imagino que te hubiera gustado, ¿no? Que te hubiéramos llamado en otras eh, circunstancias. Pues bueno, para debatir ahí un quítame allá esa jugada polémica, ese bar que, que ahora mismo está apagado y del que nos hemos olvidado durante un tiempo. Pues sí, desgraciadamente la situación es la que es y, y eso hace que el fútbol pase a un segundo plano y, y con ello el arbitraje. Y todo el mundo estamos ahora eh, centrados en intentar superar esta situación que nos ha tocado vivir. ¿Y cómo lo estáis llevando? ¿Cómo, cómo, cómo maneja la cuarentena un deportista de élite como un árbitro de primera división? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo en eh, la sociedad, al final somos... Eh, un colectivo dentro de una sociedad y lo encajamos exactamente igual. Recluidos eh, en las casas, disfrutando del tiempo de la familia, siguiendo las recomendaciones del, del, del gobierno y de las autoridades y, y bueno, pues intentando pasar el día a día lo mejor posible con, con tus hijos, con tu, con tu mujer y, y, y estando en contacto con la familia para saber que todo, todo está bien. Ahora que no escucha Velasco, ¿has engordado? Pues la verdad que no. Ayer me, me pesé y estoy en el mismo peso, incluso un poco más bajo. Es cierto que, que nos han mandado unas pautas de entrenamiento y de alimentación que, bueno, pues estoy siguiendo escrupulosamente para el día que esto acabe, que esperemos que sea muy pronto, pues estar en las mejores condiciones. Y de momento la verdad que, que también es una forma de el hecho de entrenar todos los días y de evadir un poco la cabeza, ¿no? Porque cuando uno cuando cuando ve las noticias y ve esa cantidad de, de gente infectada, esa cantidad de, de personas que están muriendo, pues eh, uno, la cabeza no para de, de pensar en ello y es una manera de, de evadirse, la verdad. O sea, que lo de hacer bizcochos por la tarde es cosa de tu mujer, ¿no?, con los niños. 
Tú, tú, tú bueno, ni, aquí, no la cocina ni la pisas. Aquí hay talleres de todo, hay talleres de todo y, y todos, todos colaboramos, todos ponemos nuestro granito. Además tengo eh, dos hijos que, que, bueno, como bien sabes, nuestra actividad es frenética y estamos constantemente viajando. Y, y bueno, pues eh, la parte positiva de todo esto, si es que la tiene y me permitís decirlo, pues es que al final pues pasamos un poco más de tiempo con ellos y, y es la, la manera de ser positivo ante esta dificultad que, que nos ha planteado la vida, ¿no? Sí, pero seguramente esto también nos está sirviendo de, de cura de humildad, ¿no? De, para valorar una serie de tareas que habitualmente, ¿no? Cuando, digamos, nuestra vida es normal, por decirlo de alguna forma, no hacemos y ahora sí tenemos que dedicarle un tiempo, porque sé yo, ¿no? La, la, la tarea de los deberes con los niños, eso, eso tiene mérito. Eso es como un madribarsa. Y luego afrontar la, la cocina, las tareas domésticas, que, que, que no siempre tenemos ni, ni tiempo, ni ganas, ni manera, ¿no? También de ponernos a ella, eso, eso es parte de Champions también. Es una bofetada de realidad total, total. Y, y bueno, pues como tú bien dices, ¿no? Hay muchas veces que no, no le damos valor a todas esas cosas que, que otras personas se encargan de hacerlo por ti, ¿no? Bien sea tu mujer o bien con ayuda o, o tu familia, eh, el recoger a los niños o el estar más tiempos con ellos o el conducir a preparar la cena o recoger la cocina, ¿no? Y, y ahora pues eh, uno comparte esas, esos, esos momentos y esas tareas, ¿no? Y, y es una bofeta de realidad, sí, sí, de luego. Eh, y tanto. Eh, en cualquier caso uno vive con bueno pues con esa ilusión de que esto pase cuanto antes, con ese temor de que eh, pase de largo también por la puerta de tu casa, de que no se detenga, de que no haya ningún tipo de positivo y de que podamos contar todo esto, no digo como una anécdota, no porque cuando hablamos ya de casi 3.000 fallecidos esto no puede ser algo anecdótico, pero sí desde luego como algo que, que, bueno, que marcó en cierto modo nuestra vida y que no sé eh, de qué manera va a cambiar también nuestro fútbol, Carlos, porque ahora mismo... Menuda incertidumbre, ¿no? Menudo debate sobre si continuar o no. Ya no te pregunto tanto como árbitro, que a fin de cuentas tú estás ahí un poco para lo que te digan, para lo que te designen. Pero como hombre de fútbol, ¿te gustaría que acabase la liga o te gustaría ya, digamos, hacer borrón y cuenta nueva y el 1 de julio empezar otra temporada? Bueno, pues yo creo que es la federación y, y la liga, ¿no? Los que deben determinar eso. Y nosotros debemos estar preparados por si se da ese escenario de, de retorno a la competición pues estar en las mejores condiciones. Yo creo que a todas las personas del fútbol nos encantaría que la competición se eh, iniciase de nuevo, pero porque las condiciones sanitarias son las adecuadas. Eh, pero todos queremos, yo creo que es acabar la competición si se si reúnen esas condiciones sanitarias adecuadas. ¿no? Pero te digo que es una, una cuestión que los organismos deben de decidir y seguro que decidirán por el bien de la, de la sociedad. Eh, no sé si te ha tocado alguna vez dirigir algún partido a puerta cerrada, pero también para vosotros tiene que ser extraño, diferente. Pues la verdad que no he dirigido nunca partidos de puerta cerrada y sí que recuerdo el Barça a las palmas de no hace mucho, que lo pidió José Luis eh, Montero, y, y era algo atípico, ¿no? porque se escucha el fútbol eh, de un modo distinto y me imagino que trasladándome eh, al interior del terreno de juego debe ser todo muy, muy distinto, muy distinto. Creo que el fútbol es, es pasión, es, es tener gente en las gradas, es emociones y, bueno, eh, lo entendemos como tal en ese sentido de, de, que, de que el fútbol debe estar rodeado de personas, ¿no? Eh, pero es cierto que eso eh, está en un plano secundario ahora mismo y, y la, la salud y la seguridad eh, sanitaria de todos ellos es más importante que, que el deporte, ¿no? En este momento. 
¿Entrenáis más o, o menos ahora que estáis en casa? Bueno, en lo físico, pues cada uno como pueda, ¿no? Con su mini gimnasio, con los tetabris de leche y estas cosas. Pero me imagino que viendo un montón de vídeos, claro, porque ahora tendrás más tiempo. Ha sacado, yo creo que este, este momento ha sacado la, la parte inventiva de todo el mundo, ¿no? Eh, porque no todo el mundo dispone de, de ese maravilloso gimnasio que hemos visto de algunos deportistas, ¿no? Sino que, que tenemos unas condiciones más rudimentarias, ¿no? Pues sí, hemos tenido que que rellenar botellas con arena o coger, como tú bien dices, eh, tetabris o bueno, pues sacar esa parte inventiva, no, imaginativa de, de cada uno para para poder adaptar ese ese gimnasio, no. Eh, yo tengo la suerte que, que bueno, pues ya de antes tenía algún algún material adquirido y y bueno, pues eh, estoy entrenando no igual porque lógicamente requiere un espacio como es el campo de fútbol pero intentando hacer pues entrenamientos de fuerza, entrenamientos de, de elasticidad, entrenamiento de, de capacidad aeróbica dentro de lo que se puede, ¿no? Pues intentar mantenerte lo mejor posible, pero es cierto que al final pues te falta ir a, a, a la cancha, ¿no? que dicen los argentinos. Eh, y eso lo echamos en falta, lo echamos en falta. Eh, y tanto, ¿no? Yo creo que va a haber una... una que no vamos a pisar... Eh, en cuanto nos digan que podemos pisar la calle, no vamos a volver a casa, vamos a dejar la puerta abierta de casa, vamos, <risa> hasta altas horas de la madrugada durante bastantes días consecutivos. Están ustedes escuchando al trofeo Guruceta del año 2018 y del año 2019, es decir, el mejor árbitro de los últimos tiempos en el fútbol español. Árbitro que tiene 44 años y que yo creo que eh, merece liderar y abanderar, no por iniciativa de él, sino por iniciativa mía, porque se me acaba de ocurrir, una campaña para que haya una suerte de moratoria, ya que vamos a buscar moratorias en otros muchos sectores, yo creo que este medio añito que le estamos virlando también a los árbitros, pues merece, eh, Carlos, que se reconsidere el tema de la edad de jubilación. Estoy pensando ahora mismo, estaba aquí leyendo datos sobre ti, y a tus 44 años ya estamos aquí en la frontera de la jubilación, pero nos han quitado 10 jornadas de liga. Sí, Nos las tienen que regalar por otro lado, ¿no? <risa> eh, justamente antes de, de, de empezar este parón, es cierto que, que por parte de la federación se anunció de que se estaban estudiando eh, unos cambios reglamentarios entre los que se, se recogía el posible cambio eh, en la edad de jubilación de los árbitros. Al final es una norma que lleva mucho tiempo, tiempo instaurada ¿no? eh, reglamentariamente, el, el hecho de tener que retirarte a los 45 años. Y esa norma yo creo que está un poco obsoleta en el sentido de que los 45 años de una persona eh, pues hace 20 y pico años no son los 45 años actualmente. ¿no? Yo creo que ahora mismo todo el mundo eh, tiene un grado de profesionalidad absoluto en el que se cuida constantemente y que y cuando llega a los 45 años, pues su rendimiento físico, y no solamente físico, sino también a la hora de tomar decisiones, pues es eh, muy óptimo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué uno debe retirarse cuando cuando cumple 45 años? Porque lo diga de ley, yo creo que al final, y es una, hablo de una, de una valoración personal, eh, la, la, la palabra clave es rendimiento, ¿no? Rendimiento tanto físico como lo que es el desarrollo de tu, tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues la federación, eh, desde que llegó a los ideales, eh, lo planteó, eh, que era una de sus, de sus eh, propuestas y, y bueno, pues ahora Carlos Velasco eh, ha tomado eh, buena nota y, y creo que para el año que viene, eh, en principio, van, a, van a, a modificar esa reglamentación. No te digo, si hay que retirarse en los 45, pues nos retiraremos y si no, y si nos dejan continuar porque nuestro nivel sea óptimo o como dijo Luis Rubiales, pues eh, estemos en esa excelencia ¿no? que se busca pues entonces eh, pues continuaremos. 
Es que esto roza casi lo, lo anticonstitucional, ¿no? El hecho de delimitar eh, por una cuestión de edad eh, un desempeño profesional. No hay una edad máxima para un futbolista. Eh, de hecho, hay jugadores que por encima de la barrera de los 40 se han cuidado, no han tenido lesiones, rinden, aportan mucho dentro del colectivo y siguen en activo. Y entiendo además que para un árbitro con una corta carrera en primera división, Claro, eh, eh, los primeros años se le penaliza porque está recién ascendido, es joven, no lo conocen, le faltan tablas, no no ha pasado ahí por el trago de, de tener tres o cuatro errores de estos de, de cierta envergadura y, y, y coger callo. Y justo cuando va rodado, cuando goza de prestigio, cuando goza de credibilidad en, en el mundo del fútbol por parte de los jugadores y demás, nos tenemos que, que jubilar, que retirar. No es muy comprensible. Que se endurezcan un poco la, los criterios, eh, que se vaya año a año y que se sea un poco más puntilloso, te lo puedo comprar. Pero no, no entiendo, ¿no? Como, no sé, el año, fue el año pasado, creo, por ejemplo, se retiró un Diano Mayenco, no, no lo entendí, perdimos a un gran árbitro. Perdimos a un gran árbitro. Y, y más en nuestra actividad, que, que la experiencia es, como tú bien has dicho, ¿no? Cuando llegas a una categoría, eh, al principio vas con la vitola del de, nuevo, ¿no? Y eso qué significa, pues que no tienes experiencia en esa categoría. En el desarrollo de tu actividad, por supuesto que sí, pero en esa categoría no. Y entonces eh, partes con esa vitola y después cuando ya realmente vas a adquirir esa experiencia es cuando tienes que retirar, ¿no? Yo creo que en nuestra actividad la experiencia es muy importante y, y justamente cuando estás en tu mejor momento, si tus condiciones físicas son adecuadas, porque has de retirarte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que están estudiando y viendo si cómo lo podrían cambiar reglamentariamente para, para al final tomar decisiones y decir, bueno, pues mira, nosotros pensamos que, que esta persona o este árbitro eh, está en, en condiciones físicas y está en un gran momento eh, de trabajo, ¿no?, de, de estado de forma y ¿por qué no puedas continuar? ¿no? Eso es lo que están estudiando. Venimos para a ver, bueno, pues eso, vamos a esperar, hoy tampoco era una llamada muy futbolera, solo quería dejar constancia de este apunte, que significamos a modo de noticia ese estudio eh, pendiente de aprobación, parece que todo hace indicar que sí, de la extensión, de la ampliación, de la edad activa de los eh, colegiados en primera división, sí, ya sé que pueden taponar en cierto modo el ascenso de los colegiados en segunda, pero tampoco hay tanta prisa, porque alcance la máxima categoría, teniendo en cuenta que su umbral máximo ahora va a estar un poquito más eh, arriba. Eh, quería preguntarte un poco también por lo que estamos viviendo. ¿Tú ibas, no? O, 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 ¿Ibas para policía, para Policía Nacional? Eh, no, yo soy. Actualmente estoy en, en excedencia. Estuve ¿En excedencia? Eh, sí, ocho años trabajando eh, en el Cuerpo Nacional de Policía. Eh, ¿Aquí en Madrid? En, policía, en, en Madrid, sí, en la Brigada de Policía Judicial, en investigaciones. Y, y la verdad que era un trabajo que que me encantaba, que me sigue encantando ¿no? y que siento admiración por todos los compañeros que están realizando el trabajo actualmente, ¿no? que, que están realizando. Y, o sea, como Cravioto, trabajo... como Cravioto en Asturias, ¿no? <ríe> efectivamente, efectivamente, somos compañeros. Y, y la verdad que, que es un trabajo que me gustó mucho realizarlo y que no sé si en el futuro retornaré o no, pero desde luego me encanta... Me encanta la labor que hacía y, y la labor que hace eh, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando dices investigación judicial, esto es como el CSI, o sea, investigabas asesinatos y robos y esto. De todo un poco, sí, de todo un poco, efectivamente. Y has cogido mucho, ¿dónde hay más malos? ¿En el área <risa> o en las calles? Son de distinto orden, ¿verdad? <risa> en las calles había malos, eh, en el campo solamente hay deportistas que buscan buscan su interés, pero no, no cometen crímenes, la verdad. 
Veo que te gustan las cosas tranquilas, ¿eh? Policía detrás de los cacos y árbitro intentando <risa> encontrar los penaltis. Yo creo que las dos profesiones tienen, tienen bastante cosas en común, ¿no? Y, y, y bueno, eh, eh, la, la verdad que cuando entré a policía eh, era algo que siempre me había gustado eh, y apareció la oportunidad de preparar las oposiciones y, y entrar a desarrollar esa profesión, ¿no? Y, y la verdad que fue una, una de las mejores decisiones que tomé. Y a la par ya estaba eh, actuando como árbitros en categorías inferiores y, y bueno, luego posteriormente fui progresando arbitralmente y tuve un momento que decidir entre una u otra porque no, era imposible competir, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que las dos carreras están ahí y una está aparcada y la otra está en desarrollo y cuando termine, pues valoraremos a ver qué, qué es lo que hago. Aún no te da como eso, como lo que te decía de Cravioto, que dado que ahora no tienes urgencia de ir a los Juegos, le ha pedido al comisario en Gijón que si hace falta volver a patrullar, que él se pone. Pues no lo sabía, no lo sabía, pero ya sabes que al final el hecho de pertenecer a, a la policía, a la Guardia Civil o a cualquiera de los cuerpos de seguridad del Estado es algo que uno se siente orgulloso y que, y que en el momento que te dicen, oye, hace falta tu ayuda, eh, uno está dispuesto a, a darla. Pues Carlos, me alegro mucho de que estés tranquilo, sereno, ¿eh? de que vayan bien las cosas, de que aguantemos ahí con, con calma, con disciplina espartana y esperemos que tus compañeros, no solo los árbitros, sino en este caso eh, los policías nacionales, pues tengan una cuarentena tranquila porque a pesar del confinamiento seguimos viendo todos los días pues algún tipo de intervención policial porque siempre hay algún tonto que no acaba de cumplir las normas. No sé por qué tenemos esa querencia, ¿no? por querer romper las normas. Sí, es la parte triste de esto. Yo ayer, cuando estaba escuchando la rueda de prensa del ministro interior, eh, me quedaba perplejo de seguir viendo que día tras día eh, está habiendo detenciones y, y miles de denuncias ¿no? por personas que incumplen eh, el ordenamiento de, de quedarse en casa. ¿no? Esa es la parte triste. Yo creo que al final eh, eso espero que la gente se vaya concienciando y, y se vaya reduciendo hasta llegar a, a números ínfimos pero nos hemos quedado con la parte positiva, que la parte positiva es el trabajo que están realizando tantísimas personas por y para la sociedad. ¿no? Eh, en primer lugar, los, la, el, el personal sanitario, ¿no? médicos, enfermeros, pero no hay que olvidar tampoco a los celadores que están dando el callo en los, en los hospitales, a la gente que está limpiando eh, enfermo tras enfermo eh, las dependencias. Y, y tampoco nos podemos olvidar de pues, toda la gente que nos está ayudando a que esto se normalice, que vayamos al, al, al supermercado y tengamos nuestros alimentos para seguir comiendo, ¿no? la gente del supermercado, los transportistas, eh, tanta y tanta gente que está dando lo mejor de sí, eh, que es para, para darle el sombrero y darle las gracias eh, a las 8 de, la, de la tarde, como hacemos todos los días, ¿no? aplaudiendo, a las 7, a las 10, a todas horas, porque están haciendo un esfuerzo encomiable. Nos falta mucha pedagogía, eh, quizá también, ¿no? Derivado de, de, de tiempos pasados a lo mejor algo más oscuros, y cuando digo oscuros me refiero a, a la oscuridad informativa, al hecho didáctico de enseñar qué es lo que hace la policía, qué es lo que hace el colectivo arbitral, y de entenderlos y percibirlos de una mejor manera. No como enemigos, más bien todo lo contrario, sino como elementos, como agentes imprescindibles. En un caso para que la sociedad funcione, en otro para que el fútbol transcurra por los cauces deportivos. Eh, Carlos, que vaya bien, que sigas entrenando, 
que vuelvas pronto a la práctica deportiva, a que podamos criticarte por un fuera de juego, eso será la mejor de las noticias, seguramente. Un abrazo, Charlie. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Carlos del Cerro Grande, nuestro mejor árbitro 2018-2019, premio Guruceta, 8 y 53, 7 y 53 en Canarias. Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radio fórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Estás escuchando Radio Marca Barcelona. Radio Marca. 89 Puno. Evitar el contagi del coronavirus es a las manos de todos. Para contener la propagación es muy importante quedarse a casa y respetar las medidas de higiene. Mantengas las distancias también a casa. Para más información consulta a canalsalud.gencat.cat barra coronavirus. También puedes trucar por teléfono al 012 para consultas generales. 112 para emergencias. 061 Salud Respond en caso de urgencias para coronavirus y sanitarias. Contener el coronavirus es responsabilidad de tothom. Generalitat de Cataluña. 7 millones y medio de futuros. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbará del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación? ¿Con una mujer? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿Cinco años? ¿Diez años? No, algo más. Desde hace más de 35 años mantiene su relación con el cine como el primer día. La claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Enseguida a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Creo que son 7 horas más en China. Debe ser la hora de comer y algún rollito primavera. Se estará embuchando el bueno de Lucas de la Cal, el corresponsal del diario El Mundo en territorio chino. Creo que anda por Wuhan, el epicentro, la zona cero de este coronavirus, de esta pandemia que parece va dejando algo más que brotes verdes en esa provincia con más de 10 millones de habitantes. Hola Lucas, buenos días, buenas tardes para ti. ¿Qué tal amigos? Buenos días por ahí. Eh, ¿Y cómo, está, cómo estás en Wuhan? Ahora, ahora en Pekín, estoy ahora en, en Pekín. En Wuhan sigue, sigue cerrado totalmente, aunque ya por fin tienen previsto abrir el, el próximo 8 de abril, con lo cual es... Es muy buena noticia para todos, sobre todo para los que estáis ahí en España, ahora pasando este, este largo camino vírico que, que sepáis que, que pasa y mirar a China que, que la primavera nos ha traído un, un poco de luz y, y ya está abriendo un poco todo el, el paisaje. ¿Se habla de España en China? Se hablaba, se hablaba hace unas semanas cuando desde aquí se veía que el, que el virus había llegado con potencia a Italia que se estaban reportando muchos casos en, en España y, y desde aquí daban, miraban un poco incrédulos ¿no? al, al, al ver cómo, de, en este caso desde, desde el gobierno, pues no tomaban las medidas que desde China o otros países eh, asiáticos como Corea del Sur o Taiwán estaban pidiendo que se, que se hicieran en, en Europa para, para frenar la, la pandemia y que no y que no pasara lo que ahora está pasando. Pero bueno, eso es, no, no deja de ser pasado y ahora hay que luchar todos, todos juntos en, en esto. Y todas estas noticias que llegan a propósito de la falta de coordinación, de esa especie de mercadeo en el que se ha convertido el asunto este de las mascarillas y los trajes, ¿ahí cómo se lleva? ¿Cómo se gestiona? No sé si es algo normal, si es algo que les resulta indiferente, porque, bueno, estás un poco al corriente, ¿no?, aquí de la falta de coordinación Bien. entre administraciones y el hecho de que los sanitarios están recurriendo a, pues, a bolsas de basura, ¿no?, para estar protegidos con esos kits que no llegan eh, precisamente desde China. Sí, todo el tipo de indumentarias aquí, bueno, incluso lo, en China, lo, los españoles eh, residentes aquí han, han creado un, un grupo, ya, ya están enviando miles de, de, 